0: Bienvenue sur le podcast Proposition Marketing. Seul ou avec un invité, je vous propose des méthodes, outils, astuces et des retours d'expérience en marketing digital. Chaque épisode est une source d'inspiration et une invitation à la mise en place d'actions concrètes pour développer votre entreprise de manière durable. Je suis Christine Gédéon, consultante en marketing digital spécialisée dans la croissance des TPE et PME grâce à des stratégies digitales sur mesure. Soutenez Proposition Marketing, abonnez-vous et laissez des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois Laurent Deséchaliers qui est Product Manager dans une start-up SaaS. On va échanger euh, sur les différentes visions du marketing, c'est un peu comme une réflexion pour définir la place du marketing produit dans la stratégie marketing globale de l'entreprise. Bonjour Laurent Deséchaliers.
1: Bonjour Christine.
0: Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, même si j'ai parlé déjà un peu, et, mais surtout, quelles sont, quelle est ton expertise dans le product management et comment on va aborder ça après ensemble Ça serait bien déjà que tu poses les points de, de tes connaissances alors
1: euh, donc moi je suis oui, product manager dans une startup euh, SaaS, euh, je fais pas mal de choses dont du product marketing, euh, un peu de grosse, euh, du product management et je m'interroge beaucoup sur ces sujets parce que je me rends bien compte qu'on ne peut pas simplement se contenter de faire un produit et espérer qu'il va se vendre comme il y a quelques peut-être même dizaines d'années quand j'étais encore du côté technique on ne pouvait pas simplement euh, fabriquer un, un logiciel et espérer qu'il qu va se vendre. Donc, c'est l'étape pour moi supplémentaire. C'est bon, bien de construire, c'est bien de penser le produit. Mais là, c'est bien de savoir comment est-ce qu'on va l'expliquer, comment est-ce qu'on va le vendre, comment est-ce qu'on va trouver les bonnes personnes qui correspondent. Donc, c'est toutes ces questions que je me pose. Euh, c'est pas à la base mon domaine d'expertise, euh, parce que j'ai une formation technique. Mais au fur et à mesure... Euh, par l'expérience, et l'expérience à s'acquiert en faisant pas mal d'erreurs, bah, j'ai commencé à avoir, je pas le terme expertise, mais une certaine connaissance dans le domaine, et je continue à creuser autour de ces domaines.
0: Comment tu vois euh, la place du marketing produit dans la stratégie marketing euh, générale de l'entreprise globale, et en, aussi en fonction des objectifs euh, euh, de l'entreprise
1: alors euh, ça dépend, il y a plusieurs euh, typologies d'entreprises. Euh, il y a des entreprises où euh, marketing, marketing, produit sont pour moi la même chose puisque le produit c'est l'entreprise. Une startup SaaS modo produit, euh, souvent le nom du produit c'est le nom de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise sont l'objectif du produit et inversement. Donc il n'y a pas forcément une grosse différence entre marketing et euh, marketing produit et c'est le produit qui va pousser la marque. A l'inverse, si on prend une entreprise comme Coca-Cola, c'est la marque qui va pousser des produits. La marque est plus puissante que les produits, idem pour Nike, idem pour, pour d'autres marques. Donc, ça dépend vraiment de la, de la typologie euh, d'entreprise. Après, euh, l'articulation, j'ai mon idée là-dessus, mais je n'ai pas mis en pratique. Donc, c'est vraiment une... Euh, moi, je suis dans des entreprises souvent monoproduits, hein, donc... Mais, pour moi, le, le marketing est là pour être un, un garant de, de la marque et de l'histoire qu'on va raconter autour de la marque. Si je prends un exemple, par exemple Nike. Nike va faire à la fois des articles de sport, mais pour du football, pour du basket, pour plein de thématiques différentes, mais aussi va avoir des partenariats avec Apple, pour l'Apple Watch. Il euh, y a des, aussi des maintenant sur Netflix aussi, il y a des, des saisons de, de sport, où on peut se faire du sport devant Netflix. Donc, il y a ils font une espèce de grand écart et la marque et la façon dont on va communiquer le ton euh, doit être garanti pour pouvoir protéger cette marque qui est l'actif le plus puissant de l'entreprise. Après, pour des entreprises plutôt start-up, euh, c'est pour ça que moi je ne me pose pas trop la question parce que marketing, marketing produit, j'ai la même marketing et produit, moi j'ai même plus loin, faire un produit sans penser au marketing, ça n'a aucun sens, bon, après c'est personnel. Euh, pour moi, c'est la même chose, mais ça dépend vraiment de la typologie d'entreprise.
0: Donc pour toi, euh, la marque, c'est le produit Dans tout ce que tu es en train de me dire
1: Dans des entreprises dans lesquelles je travaille, moi, c'est plutôt que le produit crée la marque. Parce que c'est euh, est le produit qui va pousser l'entreprise, qui va pousser la réussite. Dans des grosses entreprises comme Nike ou Coca-Cola maintenant, c'est la marque qui pousse les produits. La marque est plus puissante que, que chacun des produits donc ça dépend vraiment du type d'entreprise il y a qu'à voir bon, maintenant euh, la réussite, enfin il y a une grande réussite à présent, coulée, coulé mais Virgin qui faisait un peu tout euh, il y avait une cohérence dans la communication dans l'état d'esprit des, des différentes Virgin où on pouvait aller acheter aux Virgin un, un CD ou prendre l'avion avec Virgin etc. ou euh, les forfaits téléphoniques il y avait le, le marketing devait pour moi protéger la marque et assurer cette, cette cohérence dans ce rapport à l'utilisateur
0: alors, j'aimerais bien euh, faire un, un, une, une petite réflexion sur ces, ces, ces différentes visions qui, bien sûr, sont adaptées euh, à, à, la, à la façon dont l'entreprise est conçue. Euh, par exemple, je dirais dans les entreprises avec lesquelles je travaille, qui sont basiquement des PME, des marques et des petites entreprises, B2B ou B2C, comme par exemple si on prend une marque, une marque de vêtements ou de mode, on va commencer dans, dans, la, dans la mise en place d'un plan d'action, d'une stratégie marketing, on va commencer par connaître euh, le, le client, quels sont ses besoins, euh, connaître la, la, la concurrence pour euh, élaborer une proposition de valeur qui soit unique. Et donc, euh, il y a cette, cette, on se centre beaucoup sur, sur le client, qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Euh, on analyse la concurrence pour avoir quelque chose qui se différencie et proposer quelque chose toujours, bien sûr, qui se distingue des autres. Par exemple, quand j'ai déjà fait un podcast sur ça, quand on parle de ces marques, ces enseignes qui sont du milieu de gamme, qui sont en très grosse difficulté. Dans le
1: textile, tu parles
0: dans la mode, ouais. oui. Euh, on voit que c'est une, une question de, de proposition de valeur. C'est ça la, 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 grosse, euh, la grosse problématique, je pense, de ces marques. Parce qu'il n'y a rien qui, le, qui les distingue. Quand j'ai été au Brésil, j'ai vu euh, la plupart des, des entreprises, des marques qui étaient dans les centres commerciaux. C'était euh, vraiment des, des marques qui se différencient. Il n'y a pas de marque euh, Made in China ou des marques qui font des choses toutes pareilles. Aujourd'hui, euh, on rentre dans une boutique Etam ou ProMode ou, ou, ou autre, euh, ou HM, je ne vois pas trop la différence euh, de la mode. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui dit Ah, c'est vraiment un ce vêtement, c'est de cette boutique. Non, parce qu'on ne peut pas différencier, c'est vraiment trop uni. Euh, et, et ce que j'ai vu au Brésil, c'était euh, même les imprimés. Le type d'imprimé, on savait déjà, ah, c'est cette boutique-là.
1: Il y a, a peut-être aussi une différence entre le Brésil et la France, c'est que la France a décidé de se dés désindustrialiser pour pouvoir tout sous-traiter dans la Chine qu'on appelait à l'époque l'usine du monde. Et on a perdu le savoir-faire. C'est-à-dire maintenant, on dépend euh, de prestataires en disant ⁇ Faites-moi quelque chose ⁇ mais on n'a même plus euh, le savoir-faire de penser le vêtement. Parce que euh, juste penser un vêtement, enfin euh, un vêtement ou d'autres choses, juste penser sans faire, à la fin, on finit par perdre son expertise. Donc faire des plans comme ça dans le vague sans, sans jamais tester, ben, on n'a plus d'expertise et on est dépendant des fournisseurs qui, euh, eux, s'embêtent se, pas trop, se copient les uns les autres et finissent par être. De toute façon, c'est toujours les mêmes usines. Donc, si on veut être un peu pertinent différenciant bah, il, il faut faire soi-même sinon bah, on, on dépend des mêmes usines qui font la même chose et qui ont les mêmes, euh, les mêmes créatifs Donc euh, ça c'est la première chose la, la deuxième chose peut-être c'est aussi sur l'aspect pricing euh, plus, moins on est cher euh, plus la seule différence c'est le prix un t-shirt à 5 euros à part se différencier sur le prix euh, la marge de manœuvre va être très légère un t-shirt à 80 euros euh, on va pouvoir euh, là, se différencier sur euh, comment elle a été produite, sur la qualité de la coupe, euh, sur, la, sur la qualité du coton, par exemple, parce qu'on veut un coton d'Égypte, un type de coton, etc. Je prends pas mes chaussettes rouges, c'est une, une boutique de chaussettes. Euh, on a des chaussettes qui coûtent, je crois, 15 euros, qui vont jusqu'à 60 euros la paire, et on peut faire du sur-mesure. Bon, bah, voilà. Là, on peut se différencier parce qu'on vend cher. Si on ne vend pas cher, se différencier, ça devient euh, plus complexe et on se bat sur le prix et on sait ce que ça donne, la guerre des prix, il bah, y a forcément... Il enfin, y, a, y a beaucoup de perdants par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Euh, alors, tu as dit se différencier, la concurrence, c'est ça,
0: sur la proposition oui, de valeur Oui, en fait, oui. C'est bien connaître son client, la concurrence, pour avoir une proposition ouais. de valeur unique. Dans la partie euh, marketing produit, comment tu vois ça, en fait bah, La première chose, c'est qu'il faut
1: produire pour apprendre et non pour vendre, au départ, parce que on perd plein de bonnes illusions. On a vu le nombre d'entreprises qui avaient soit pivoté, c'est-à-dire changé carrément le, le business model. Ils avaient appris à faire des choses, mais ça ne correspondait pas à leur clientèle ou il fallait changer de clientèle. Mais au départ, on n'est plus dans un monde où il euh, y a très peu d'entreprises. Euh, Seuls ceux qui ont de l'argent peuvent monter des usines. Donc, par exemple, à une époque, il y a encore 50 ans, en France, si on voulait une cafetière, il y avait euh, Moulinex et puis une ou deux marques. C'était fini. Donc, on faisait des cafetières puis les gens ils achetaient. C'était... Euh Maintenant, il suffit de voir, par exemple, une machine à café, le nombre de machines à café disponibles, c'est assez impressionnant. Et à tous les prix de qualité, c'est intéressant. Donc, si on veut, par exemple, arriver sur le marché de la machine à café, il faut être quand même sacrément plus intéressant que les marques déjà connues. Parce que pourquoi est-ce qu'on irait acheter une nouvelle marque Il faut mettre la barre beaucoup plus haut. Donc, au départ, il ne faut pas chercher à faire de l'argent, euh, parce que personne ne vous connaît. Il faut, faut se mettre à place l'utilisateur. L'utilisateur n'en a strictement rien à faire de vous. Il ne vous connaît pas pourquoi il prendrait ce risque de vous acheter. Donc, au départ, le but, c'est d'apprendre. Donc, on va chercher, on va itérer, on va vendre, mais ces petites ventes, le but, c'est surtout de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et après, une fois qu'on a compris qu'on a le, le product market fit, donc on a une adéquation entre un produit et un marché, là, on va être plutôt sur une phase de grosse où on va essayer justement de, de faire tourner le moteur maintenant qu'on a trouvé, faire tourner le moteur beaucoup plus vite. Donc, dès qu'on met de l'énergie, dès qu'on met de l'argent, eh bien, ça, 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 ça démultiplie l'effort, il n'y a, a pas de raté. Donc, ça, c'est l'étape 2. Mais c'est vrai qu'on est euh, dans des domaines où la concurrence est de plus en plus forte. Si je prends le monde du logiciel, avant, il fallait mettre des serveurs, ça coûtait de l'argent. Il fallait acheter des logiciels, des bases de données, etc. Ça coûtait de l'argent. Donc on ne pouvait pas commencer euh, à faire quelque chose sans beaucoup d'argent. Et les logiciels, par rapport à des entreprises qui étaient 10, 20, 30, 50, 100 fois la taille des nôtres, étaient à des prix délirants. Maintenant, les serveurs, on les paye à l'usage. C'est ce qu'on appelle le « cloud ». Les logiciels, beaucoup sont open source, je prends par exemple, par exemple comme Kubernetes, ça a été inventé par Google, c'est utilisé par Google, n'importe qui peut installer Kubernetes, même sur son Mac, hein, pour s'amuser, pour tester. Donc euh, bah, on peut utiliser les mêmes outils que Apple, que Facebook et compagnie. Donc euh, la marge de manœuvre, euh, enfin la marge est beaucoup plus faible, ça a un avantage, c'est que n'importe qui peut se lancer, ça aussi un inconvénient, c'est que n'importe qui peut se lancer, donc ça crée une myriade de, de concurrents euh, et d'alternatives aussi parce qu'on est aussi dans un monde d'alternatives si je prends, je parlais tout à l'heure de Netflix euh, lorsque j'ai du temps libre pour euh, passer du temps devant un écran je peux aussi euh, faire des jeux vidéo je peux aussi quitter mon écran et aller faire du sport c'est peut-être pour ça que Netflix sur, euh, en tout cas la version mobile, le téléphone il y a des jeux vidéo et maintenant il y a des euh, séries de sport entre guillemets et on peut euh, suivre euh, du pilate. Euh, je ne sais plus exactement ce qu'il y a mais il y a différents euh, différentes émissions Netflix pour faire du sport devant sa télé parce qu'ils se rendent bien le compte que euh, les gens ne pouvaient pas rester simplement euh, devant la télé à regarder des séries, ils ont peut-être envie de jouer, ils ont peut-être envie de faire du sport, donc ils cherchent à combler euh, les, le besoin d'alternatives. Voilà. Donc le monde est devenu beaucoup plus compliqué et il ne suffit plus juste de produire quelque chose, il faut comprendre pourquoi ça va être la meilleure solution par rapport aux clients qu'on vise et arriver à toucher cette clientèle, cette future clientèle, pour qu'elle opte pour ce produit, et qu'en plus, elle le conserve. Je prends un exemple tout simple, on parlait de Netflix avant, en France en tout cas, euh, les télés par abonnement, c'était à l'année, on payait à l'année. Mais qui ferait ça encore maintenant Maintenant, on, un mois, on prend Netflix, on ferme parce qu'on a plus de choses qui on passe sur Amazon Prime, puis le mois d'après, on passe sur autre chose. Donc, euh, les gens sont beaucoup moins fidèles, et bah, il faut pouvoir euh, assumer. Et pareil pour les téléphonies, mais il n'a jamais été aussi simple de changer d'opérateur téléphonique. Alors avant, on perdait son numéro de téléphone, c'était compliqué. Maintenant, c'est très simple. Donc, bah, il faut être très bon. Sinon, bah, c'est simple, on, on fait faillite.
0: J'aimerais que tu parles un peu euh, du marketing produit dans une, dans une start-up qui, qui se lance, disons. Et euh, comment elle va euh, faire ce marketing produit parce que, bon, euh, voilà, disons que le produit, il n'est pas prêt encore euh, ou partiellement prêt. Comment le marketing produit va aider cette, euh, cette entreprise, cette start-up, à, à trouver euh, son produit market fit et son, et son go-to-market
1: Alors, euh, bon, souvent, c'est, enfin, dans les petite startup qui débute il n'y a pas de différence entre product marketing et, et product management parce qu'il n'y a pas assez de personnes donc souvent ce sont les mêmes mais on va dire que les, les fonctions sont distinctes le product management va essayer de, de comprendre au mieux les, les problématiques des, des clients ou des futurs clients et de chercher les meilleures solutions tout en restant compatible avec les objectifs de l'entreprise le product marketing, lui, il va avoir une autre vision, c'est essayer de comprendre le marché, de comprendre les tendances, de comprendre les alternatives, parce qu'un produit, en lui-même, il ne vit pas tout seul, il vit face à un client, et ce client et ce produit sont dans un écosystème où il y a euh, le produit, les, les concurrents, les alternatives, peut-être des plugins qui peuvent se brancher dessus. On voit que plus en plus, les, les SaaS sont connectés à plein d'autres choses, donc la valeur n'est pas le SaaS en lui-même, c'est tout, tout ce qui peut communiquer autour. Donc c'est là où le, le product marketing va offrir cette, cette vision beaucoup plus justement liée au marché et non à l'utilisateur pour pouvoir comprendre justement comment est-ce qu'on va arriver à, à générer du lead. Parce que le product management, lui, a quelques clients, il discute avec ses clients, c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut en avoir 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus bah Il faut, faut comprendre le marché. Le product management, lui, s'intéresse aux clients. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir des clients bah Là, c'est là où là le product marketing va permettre de faire justement de, de la qualification de lead, de comprendre quels sont les leads, comment est-ce qu'on arrive à la raconter une histoire euh, crédible et, et honnête euh, sur la valeur que va apporter euh, le, le produit par rapport à cette cible client. Alors après, il y a des choses, je ne sais pas où on les mettrait parce que moi, je, je, je n'ai pas fait d'école de commerce ou de marketing, donc, mais il y a aussi bah, tout ce qui est euh, l'ICP, bien cibler son client, il y a le positionnement produit, ça doit être du produit marketing je pense, mais euh, C'est vrai qu'il faut aussi se poser dans un produit. Vous pouvez faire n'importe quel produit. On va être on, il, est, il a aussi une, il va se différencier. Il va apporter de la valeur à une cible cliente, mais pas une autre. Je donne un exemple. C'était dans le bouquin d'April Dunford. Je sur le positionnement produit. Si vous faites des, un client email, bonne chance pour vous en sortir. Il y a Google avec Gmail, il y a Microsoft. Bon, vous n'avez aucune chance. Par contre, si vous faites un logiciel email qui permet de gérer toute la traçabilité et d'avoir des emails encryptés, vous allez intéresser par exemple des avocats. Donc, dans un marché global, vous ne servez strictement à rien, personne ne paiera votre email qui est très cher. Pour des avocats, d'un seul coup, vous avez le jackpot parce que vous répondez exactement aux besoins de cette cible client. Donc, c'est là aussi où le product marketing peut peut-être dire regardez par là, regardez par là. Et se positionner, dire nous, par exemple, on décide de faire un client email qui ne fait que de l'email. Donc, il ne fait pas tout, les, tout ce que fait la suite Microsoft et autres. Mais attention, on offre un niveau de sécurité, d'encryption, etc., de traçabilité qui est à mille lieux, euh, de ce qu'offre un, un client euh, Gmail, par exemple.
0: Comment, euh, alors, euh, dans une boîte tech, se différencier dans ce marché euh, si concurrent Et je, est-ce que tu penses que ça passe par l'innovation
1: bah, si on innove, déjà le monde va très vite, dans la tech le monde va encore plus vite, donc si on n'innove pas, euh, on va se planter. Après il faut faire de l'innovation qui apporte de la valeur au client, parce que dire par exemple on a mis de l'IA dans notre produit, super mais pourquoi faire C'est un peu ce que je trouve désolant dans certaines boîtes actuellement, c'est qu'ils mettent de l'IA partout au lieu de dire grâce à l'IA on peut faire ça. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de dire on a mis de chat de GPT dans notre produit. Et tout le monde en ce moment en met, ça devient de mode, mais... <coughs> Ce qui est important, c'est d'apporter une valeur supplémentaire. Et au fur et à mesure, la technologie doit devenir un, ouais, un driver qui permet d'aller toujours plus loin, de manière toujours plus simple, pour apporter toujours de valeur. Parce qu'on crée des produits technologiques, il ne faut pas oublier. Il y a malheureusement, je trouve, pas mal de produits qui ne viennent pas de la tech et qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre ce qu'est la technologie. Donc, ça crée des dialogues un peu de sourds avec les, les développeurs et développeuses, alors qu'il devrait comprendre les forces, mais aussi les contraintes euh, d'un produit logiciel. Il y a des choses vraiment qu'on peut faire extraordinaires quand on arrive à bien se parler entre, entre product et euh, développeurs et développeuses. Mais c'est vrai que il faut arriver toujours à se dire mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur différente euh, tout en restant peut-être dans son périmètre. Alors parfois peut-être que le produit va évoluer et faire autre chose mais c'est là où il ne faut pas non plus vouloir absolument faire tout et n'importe quoi sinon on perd peut-être son, son identité ou sa fonction principale.
0: Pour finir, euh, j'aimerais que, que tu donnes une phrase de, de quelque chose dans le produit marketing que tu as lu et que tu as trouvé intéressant pour, euh, pour les boîtes tech, notamment qui sont les startups qui sont en train de se lancer ou qui euh, voilà, sont en développement. Quel est le conseil ou le conseil que, que tu donnerais ou une citation comme tu veux.
1: Alors, j'ai pas de alors pas de citation tout de suite parce que euh, j'ai pas préparé une citation à l'avance mais euh, je pense oui, peut-être ne pensez pas votre produit en dehors du marché, en dehors des canaux de distribution souvent euh, on dit bah là voilà, on commence à avoir des enfin, c'est un peu caricatural mais c'est vrai parfois. Ça commence par euh, de la tech, on arrive à faire des trucs, bon, c'est bien maintenant il faut arriver à vendre, on va recruter un product manager. Ah bah c'est bien, il va discuter avec les clients pour comprendre ce qu'ils veulent. Oui, mais le but, c'est pas de discuter avec les enfin, clients existants, mais aussi, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir faire grossir cette masse de clients pour passer de la phase de, de l'apprentissage à la phase du scaling, de la vente, où à chaque fois qu'on qu multiplie un effort, de l'argent, du personnel par 2, 3, 4, 5, là, les ventes, les revenus se multiplient aussi par 2, 3, 4, 5, cest arriver à trouver quel est le bon moteur dans lequel on peut mettre l'énergie pour que plus on met d'essence, plus ça roule vite. Et ça, parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie peut-être un petit peu euh, parce que la, la logique, c'est d'abord, on recrute un product manager, puis après peut-être un designer, et puis après seulement, en dernier, le, le product marketing. Mais parfois, c'est aussi plus simple que ça pour moi, le product marketing, parce que là, on va peut-être sur des choses un peu théoriques, très concrètement, et ça, je pense qu'on n'est pas très bon en France là-dessus, euh, peut-être même moi le premier, hein, c'est qu'on ne sait pas, c'est bien communiquer. C'est-à-dire qu'on fait des, des super fonctionnalités, mais on ne sait pas assez les mettre en valeur auprès des clients et auprès des prospects, tout simplement. Donc, euh, il faut apprendre à savoir bien rédiger, à expliquer concrètement quelle valeur va apporter une fonctionnalité, pas dire « on a fait une fois que j'ai fait ça », non, c'est euh, « vous, vous avez tel problème, voilà euh, quelle solution on va apporter, voilà quelle valeur ça va vous apporter, et pour ça utiliser cette fonctionnalité ». Donc, je pense que le product marketing, ça peut aussi s'amener très simplement. C'est déjà, c'est ça, raconter des histoires qui donnent envie à nos clients d'utiliser de plus en plus le produit qu'ils utilisent et aussi aux prospects de découvrir quels sont les vraies cas d'utilisation qu'ils vont apporter. Euh, par exemple, lorsque vous avez le droit à des, des webinars ou des démos dans certaines boîtes, vous voyez, on vous fait une liste de fonctionnalités. Voilà, fonctionnalité, ça, ça fait ça, ça fait ça, ça, ça fait ça. Ce qui serait plus intéressant, c'est justement que le marketing aide, disant vous voyez, dans tel domaine d'activité, euh, vous avez telle problématique. Eh bien, regardez, voilà comment est-ce que nous, on a répondu à cette problématique. Je trouve qu'une démonstration comme ça est beaucoup plus intéressante euh, qu'une énième démo à base de liste de features. Mais tout ça, ça va aussi plus loin. Par exemple, je pense au plan, plan tarifaire. Je dirais même plan entre guillemets tarifaire parce que pour moi, le tarif, c'est la conséquence de la valeur que doivent apporter les plans. Euh, souvent, c'est juste une différence de features. Où est-ce qu'on met la features par rapport à ça un plan tarifaire, ça devrait être l'accompagnement dans la maturité de nos clients. Donc, ils prennent, par exemple, le premier plan. On les accompagne pour pouvoir, ou le produit même, par l'usage, les aide à monter en compétence, en maturité. Et ils voient de la valeur. Ils disent, j'aimerais, je sais que je, je peux avoir encore plus de valeur. Et là, la conséquence, c'est, pour avoir cette valeur, je vais payer. Alors, quand c'est une différence de figure, c'est, ah, pour passer... De, a à B, je vais devoir payer ça juste pour ça. C'est-à-dire, c'est inverse, on parle de l'argent pour dire je vais avoir telle features. Donc c'est aussi un peu cette espèce de style, je trouve, qui est, qui est assez intéressant dans le product marketing. Mais là, parfois j'ai un peu de mal à répondre à tes questions parce que pour moi, grosse marketing, product management, enfin, euh, on ne peut pas séparer. C'est comme si on enlevait un organe d'une personne, ça n'a pas de sens. Donc euh, dans d'autres entreprises plus grandes, il y a des, chaque personne fait son truc et comme il des comiques entre elles. Moi, je mélange un peu tout parce que je, je fais comprends un peu de tout. Voilà donc. Euh, c'est plus organique, on va dire, ma façon de faire. Donc, euh, voilà. Mais vraiment, oui, faut, 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 je dirais, pour simplifier à l'extrême, hein, le produit va s'intéresser aux clients euh, existant, les besoins, et le marketing va s'intéresser justement à comment euh, transformer ce, ce marché en client potentiel. Et là aussi, il y a le gros qui va rentrer en jeu, donc c'est un peu tout ça. Et ça doit devenir une espèce de machine bien huilée qui fait que plus on met d'énergie, plus ça va vite. Voilà, c'est ça. Après, on peut appeler ça marketing, grosse machin. Ça, ça reste que des mots. L'important, c'est euh, que ça fonctionne. Voilà, c'est plutôt ça.
0: C'est parfait. Euh, merci beaucoup pour cet épisode, de participer à cet épisode. Et euh, à une prochaine, peut-être. À une prochaine. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités ou une thématique à aborder, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram. A très bientôt pour un prochain épisode.